0: Bem-vindos ao Story Talks Café, o podcast de comunicação e negócios da Story Talks. Toda semana, eu, Bruno Scartosone e o meu sócio, Paulo Ferreira, batemos papo com um convidado. Paulo, ouvi dizer que o entrevistado de hoje é um cara muito especial. Conta pra gente quem é.
1: <risos> o entrevistado de hoje é um cara muito especial, é, no qual, inclusive, eu não vou fazer a menor força de tentar ser isentão. Eu vou fazer o seguinte, nosso convidado de hoje é formado em administração pública pela FGV, é publicitário e comunicador, pioneiro e maior especialista do país em storytelling corporativo. Ele traduziu e comentou o livro Storyteller Secret, de Camine Galo. Já deu aula na FIAP, na Harvard Business Review e na FGV e na ESPM? a lista de empresas e celebridades atendidas por ele tem as maiores marcas do planeta. Com vocês, meu sócio, meu amigo, meu irmão, Bruno Scartosone. Ah,
0: sou eu, então? Eu
1: vou ser o entrevistado de hoje, Bruno Scartosone.
0: Uau! Uau! Gente, é para quem legal. não está entendendo, para quem não está entendendo nada, né? para quem acompanha nosso podcast há bastante tempo e não está entendendo nada, essa foi uma brincadeira tá? que a gente bolou aqui para vocês terem episódios uh, no final do ano e no comecinho de, de 2021 também. Né? É um momento que a gente faz uma, uma breve pausa, mas vocês vão ter dois episódios nesse período, né? um onde o Paulo me entrevista e outro uh, onde eu entrevisto o Paulo.
1: É, eu acho que é muito legal essa oportunidade da gente conversar assim, testemunhado pelo público, porque muitas e muitas vezes, Bruno, a gente, enfim, viajando, fazendo, dando curso, dando aula, é, eu tinha esta sensação, cara, essa conversa tinha que ser gravada, para as pessoas ouvirem, o <risos> que é muito bom, né? É muito bom. Então, eu estou muito feliz de, de poder fazer essa conversa testemunhada e gravada e podemos. Mas a gente pode
0: falar sobre tudo aqui, inclusive sobre aqueles assuntos <risos> que a gente conversa pessoalmente.
1: Olha, eu só não recomendo a gente falar muito seriamente de política, mas de resto está tudo bem. Né? Bruno, eu vou começar dizendo uma fazendo uma observação e então uma pergunta para você. Primeiro, a homenagem você pode ver que eu estou vestindo uma minha camiseta do Pink Floyd, em homenagem ao polêmico Bruno Scartosone, né? Então, portanto, eu estou usando uma camiseta que ele considera altamente polêmica, que ele detesta Pink Floyd, que é uma das coisas que eu mais amo no, nesse mundo. <risos> e aí, então, é justamente para puxar para essa sua característica tão forte quem conhece você só da sala de aula, só de fazer curso com você, às vezes nem sempre imagina, mas quem te segue nas redes sociais, e muita gente te segue nas redes sociais, sabe o quanto que você gosta de ser polêmico, o quanto que você gosta de cutucar onças com vara curta e essa coisa toda né? é uma marca fundamental sua, com uma elegância, com uma educação, com um, um elan absoluto. Porém, eu queria saber uma coisa de você, Bruno. Essa coisa de ser polêmico, onde é que está a divisão? Onde é que está a baliza? Até onde tem de intencional, porque é ok, é legal, e onde é que entra aquela parte onde você diz o dedo coça e você fala, não aguenta, eu tenho que postar isso.
0: É, olha, ótima pergunta. É, 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 é difícil saber, né? O, o que está que dentro de mim, e o que, que enfim, e o que, que tem uma estratégia aí de comunicação. É, é claro que os algoritmos adoram polêmica, né? Isso, é, isso é um fato. Né? às vezes eu estou vendo que meu engajamento está caindo e tal. Eu penso, deixa, deixa eu fazer uma polêmica aqui. Né, para melhorar um pouco ah, o engajamento, tem esse lado, sim, né? Eu não posso negar, mas eu também acho que por um outro lado uh, eu, eu já nasci com esse software, né, <risos> ou pelo menos já nasci com essa inspiração. Eu vou contar aqui uma história que eu não sei se eu já contei ela em público, mas se eu contei foi em fóruns muito restritos. <risos> é, eu, enfim, você sabe que eu sempre fui muito tímido, né? a gente já falou sobre isso várias vezes, e até nos nossos cursos eu sempre falo sobre isso também, até como uma maneira de incentivar pessoas que, que são tímidas a, a poderem falar. É, e até mais ou menos os meus 30 anos ali, até mais ou menos 2010, eu era uma pessoa que me escondia bastante por trás da câmera, da tela, do PowerPoint, do papel... De, uhum. seja lá onde eu pudesse me esconder, né? É, até que aconteceu um, um fato fundamental na minha vida, que foi o falecimento do meu pai. É, e, enfim, meu pai também era um cara meio polêmico e tal, mas na verdade não, não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, meu pai faleceu. E quando essas coisas acontecem, né? A, a gente sempre acaba parando para refletir um pouco sobre a vida. E uma das reflexões que eu fiz justo naquela época foi o seguinte, quem são as pessoas que eu admiro? Né? As pessoas que eu mais admiro uh, normalmente são... Quer dizer, tem várias características, mas uma, uma característica em comum, as pessoas que eu admiro, são aquelas pessoas que falam o que pensam, independentemente de eu concordar ou não. Tem muita gente que eu admiro, mas... Que sei lá, eventualmente eu não concordo, né? Mas a gente que não fica muito dando rodeio, assim, né? Que vai lá e, e fala e pronto. Tá. E naquela época eu olhei para aquilo e falei assim: pô, aí né? A, a vida é curta, né? Meu pai já se foi, meu pai foi relativamente cedo. Não sei quando é que, não sei até quando eu vou estar aqui, e eu não tô sendo uma pessoa que eu admiraria, né? Será que eu não deveria mudar? Eu acho que eu vou mudar, né? Foi, eu juro que foi um processo muito racional mesmo, assim, nesse sentido. E aí eu comecei a usar as redes sociais para isso, né? Para para me posicionar. Por acaso ou não por acaso, nessa época eu comecei a fazer um pouquinho mais de sucesso. Então eu eu, eu comecei a escrever no Update Your Day, né? eu né? Comecei a ter mais seguidores. Então as pessoas foram se interessando por esse entre aspas novo Bruno e aí depois o resto o resto é o resto <risos> você não o imaginava resto... que ia dar essa resposta né porque não. a gente nunca
1: falou sobre isso não não realmente é. realmente muito legal revelações aqui mesmo para quem trabalha junto todo é. dia e aí então tá com essa com esse tom aí de falar sobre polêmica e sobre sobre sinceridade né sobre essa ideia de, de falar o que pensa e tudo é. Aí eu tenho a próxima pergunta para você, que é a seguinte, o politicamente correto e as questões identitárias, do jeito que elas têm acontecido ultimamente, elas estão uh, dificultando, e mais do que isso, estão estragando determinadas contações de histórias, estão impossibilitando que certas histórias sejam contadas?
0: Pô, Paulo, aí você vai querer que... Aí você está pedindo para ser cancelado, sim. né? <risos> Mas... Mas vamos lá. Eu não é...
1: perguntei se você é a favor ou contra essas coisas. Sim, eu perguntei sim, sim. tecnicamente se elas estão impedindo que histórias sejam contadas.
0: Sim, eu acho que, eu acho que em alguns casos sim. Agora, sim. veja bem, é difícil dar uma resposta dessas hoje em dia... Sem nenhum tipo de, de contextualização, né? Porque são assuntos. Não tô me eximindo de dar opinião aqui, eu vou dar, mas eu acho que precisa de uma, de uma certa contextualização, né? É, eu vejo que existem alguns exageros uh, sendo cometidos hoje que são meio normais, né? Normais no sentido de que existe um. um, um... Existem forças na sociedade puxando a gente para um para um determinado lado, depois de séculos né, de forças puxando para outro. Então, é normal que aconteça algum tipo de, de exagero. Agora, eu também não acho que a gente deva passar a mão na cabeça e falar assim, não, tá tranquilo, né? é, não, deixa rolar. Não, deixa rolar não, porque também tem coisas que são meio, meio perigosas. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito perigosas para o mundo... Das histórias, por exemplo, Sim. é quando a pessoa. Sei lá, eu já, eu já vi isso acontecendo em vários filmes, né? O filme tem um personagem, sei lá, que é um cara abusador, sei lá. O que, que é um cara racista, o que, que comete algum tipo de crime, seja ele qual for. E aí, o diretor do filme, o roteirista, ou o escritor, enfim, resolvem fazer uma história. Uh, onde um cara comete uma série de crimes e, no final, nada acontece com ele, ele não é punido, né? É, é um filme, sei lá, é uma história interessante, porque a vida, às vezes, assim, né? Tem gente que, come, que comete atrocidades e, sei lá, eventualmente não é punida mesmo, né? pelo menos não enterra no mundo espiritual, aí não eu, sei.
1: Inclusive, curiosamente, <risos> essa semana saiu uma notícia que desvendaram mais um uh, dos bilhetes do famoso assassino do Zodíaco dos anos 70, uh, e o assassino do Zodíaco jamais foi identificado, jamais foi preso, ao que se sabe, nunca pagou pelos crimes.
0: Né? Exato, exato. Então, por exemplo, nesse tipo de história, eu vejo, eu vejo que algumas pessoas mais radicais... Uh, faz a seguinte crítica ah não peraí, aí como assim você está glorificando o criminoso ou o assediador Sim. ou seja lá quem for né é, não pode esse personagem deveria sofrer na história é. É, e, e é claro que na vida real a gente quer que essas pessoas sofram óbvio é, mas as histórias né devem devem refletir a condição humana e a condição humana é essa. Às vezes você é pego, às vezes você não é pego. Né? É, às vezes as pessoas uh, têm a satisfação de verem uh, os criminosos que fizeram mal para elas sendo presos e às vezes elas morrem com esse tipo de, de frustração. Né? É, faz parte da vida. É um fato é, da vida. É, é um fato da vida. É. E aí os filmes estão aí para provocar, para os filmes, os livros, né, enfim as histórias em geral... Então, aí para provocar, para discutir isso. Ontem mesmo eu vi um filme que eu achei incrível, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme com o Adam Sandler, eu acho que é Joias Brutas, ou Joias Raras. É um filme relativamente novo na Netflix.
1: É sensacional. Ele não é, é sensacional. um negociador, negociador de... De, de, de diamantes. Jogos.
0: Jones, maravilhoso
1: também não me lembro o filme mas é sensacional com a da que você não gosta muito dele mas ele não, não gosto demais, ele como
0: também. comédia é um ator péssimo mas naquele filme né não é um filme de comédia Então tudo bem é e eu achei o filme muito interessante porque é meio isso né você fica o tempo todo assim tá mas onde o filme quer chegar sobre o que que ele é ele ele abre muitas questões uhum. e, e não fecha essas questões ele deixa aberto claro não é um filme Blockbuster não é um filme para qualquer um, né? Uhum. Não é um filme para todo mundo, vamos falar a verdade. É, mas é um desses filmes sobre sobre a vida, se assim, o, fi, o final é incrível, né? Que te dá um nó na cabeça, você, você não sabe se você torce por ele, contra ele, você não sabe se aquilo foi justo, foi injusto. É, mas a vida é assim. E aí aparecem algumas pessoas mais radicais desses movimentos que falam não, as histórias deveriam estar submetidas à nossa visão de mundo.
1: Né? Há uma e... vontade moral, né?
0: Há uma vontade moral, eu acho que não, porque aí vira a censura de país totalitário. né? Uhum. No, nos totalitarismos, é... e aí de direita e de esquerda, tanto faz, a arte era submetida à moral daquela sociedade, né? Sim. A visão de mundo do, dos ditadores e tal. É, uhum. E eu acho que a, a, a arte em geral não pode se submeter a isso de forma nenhuma.
1: Só existe arte em liberdade, né? o resto é simulacro, é não existe arte sem liberdade. É, é exato, e, em, embora, vontade...
0: embora, embora quando não tem liberdade os artistas ficam muito mais criativos, isso também é um Bom... fato. Também, ok, tudo bem,
1: mas é que aí ele está exercendo a arte como, é, com liberdade num sentido sim. revolucionário. Aí sim. E aí, justamente falando desses revisionismos e desses limites todos, essa semana, ou a semana passada, foi anunciado que a neta, uma das netas do Monteiro Lobato, está reescrevendo... Aliás, reescreveu já o primeiro livro, vai escrever, reescrever vários dos livros dele. Uh, e reescreveu, então, um dos livros dele, retirando uh, do, do, do livro as menções uh, uh, racistas, uma série de menções que são consideradas, hoje, no século XXI, são consideradas altamente inapropriadas. E a neta dele, então, está escrevendo um, uma, uma versão nova uh, dos livros de Monteiro Lobato. O que você acha disso, Bruno?
0: Uh, eu vejo um lado bom e um lado ruim, né? Eu, eu acho interessante se a gente encarar essa obra como um remake, né? Por exemplo, tem ah. filmes que têm remakes, né? Então você pega um filme Sim. que aconteceu 30 anos atrás e refaz, aos, né? aos olhos, sei lá, da cultura da cultura atual, aos olhos dos efeitos especiais mais novos. Enfim, se a gente enxergar essa obra como um remake, eu acho válido, tá muito válido. Tá. Agora, se a gente for substituir na totalidade a obra antiga por essa, aí eu acho um problema. Né? Porque por mais que a obra antiga tenha problemas, e, e óbvio que tem, é, ela foi feita com uma intenção, cada palavra está lá por algum motivo. Né? Quando a gente começa a apagar isso, começa a ficar estranho. Aí eu acho mais, mais interessante aquela coisa de ter um aviso contextualizando, né? Que é o uhum. que está acontecendo no cinema. Outro dia, acho que a, a HBO uh, colocou um aviso desses no Vento Levou, se eu não me engano, né? Olha, isso aqui ah, é tá. uma obra do seu tempo, tem cenas de, de racismo e tal, não sei, xenofobia, sei lá, tem, tem lá umas coisas. Uhum. E veja, então, com essa lente. É, eu acho que ah. é, é até interessante, pensando pensando aqui numa, num jovem que talvez tenha contato com, a, com as obras do Monteiro Lobato hoje, talvez seja até interessante ele poder ler as duas obras, né, a original e o remake, para discutir as diferenças da sociedade e tal. Acho hum. que isso é, é muito legal. O problema é uma coisa substituir a outra, né? aí é complicado.
1: É, ok, ok. Eu gosto muito dessa colocação que você fez, porque justamente... Uh... Não é porque você grave uma versão, faça uma versão nova de um filme que a versão antiga fica proibida. Ou, ou, não é isso, ela continua Exato. lá e você escolhe qual o, o, a edição, qual o, a versão que você quer assistir, né? Então, bom, bom, é, acho que é um posicionamento muito, muito legal teu. Bruno. É... Não das... só
0: queria dizer que nada aqui está combinado, tá? Não tinha nada. ideia que o Paulo ia fazer essas perguntas.
1: <risos> é, no meio das, das coisas ah, particulares ou peculiares ah, que, que a gente, que eu acabo vivendo com você, porque assim a gente tem uma convivência diária, tá? de trabalhar junto, essa coisa toda. É, eu noto que você tem uma tendência muito interessante. A, a querer conhecer uns lugares estranhos, uns lugares diferentes, uns lugares que as pessoas, em geral, não estão não muito, muito focadas. E aí, os exemplos aqui, né? você viajou para a Turquia, você pretendia viajar para a Malta, para o Irã, e por que não perguntar também? Você viajou para Cuba, o que, para quem te conhece, parece uma escolha esquisitíssima, no mínimo. Me explica um pouco dessa vontade de conhecer lugares estranhos.
0: Eu nunca pensei sobre essa pergunta, sabia? Essa, essa é uma resposta que eu não tenho na minha cabeça. Assim, mas, é, deixa eu, vamos lá. É, eu gosto muito de viagem de cidade. né? Você nunca me viu indo para um paraíso de praia, por exemplo. <risos> Porque, Sim. sei lá. Vou falar uma coisa que muita gente fica brava, mas praia é tudo igual, né? areia e, <risos> e mar. Eu, eu não vejo muita diferença entre prova aí e pro guarujá, entendeu? Uau! Uau! <risos> mas, tudo bem, tô provocando um pouco. <risos> Excepcional isso, né?
1: Eu, eu não provoca... sei quem vai ficar. É, é bom, enfim, ok.
0: <risos> mas de verdade, eu, é, eu, gosto, eu gosto de sentir um pouco histórias diferentes, sabe, dos lugares atmosferas diferentes, culturas diferentes, né, é, é, sei lá, é um, é um posicionamento de vida, como eu conheço pessoas, por exemplo, que uh, toda, todas as férias que podem vão sempre para o mesmo lugar, porque é o lugar que a pessoa se sente bem e tal, e uhum. a pessoa prefere conhecer aquele cantinho que ela se sente muito bem uh, na palma da mão, Quer dizer, tem gente que vai, sei lá, para Nova York como se fosse para Santos, né? Porque toda viagem que pode vai para lá. E ok também. Mas não é muito o meu estilo, assim. Eu, 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 eu gosto de ter uma visão mais plural do mundo, talvez. E Cuba foi uma das viagens mais legais que eu já fiz. Por quê? Porque é um outro mundo, né? É um mundo inacessível. Inacessível não, né? Tanto que eu fui lá, mas é, cara porque assim para gente que tá aqui no Brasil, num contexto né? De cidade grande do Brasil, num contexto de classe média do Brasil, é, não tem nada de extremamente novo ir para Nova York ou ir para Paris, né? Claro, são lugares muito legais, né? Enfim, quem quiser me convidar e pagar uma passagem. Eu vou para qualquer um desses, muito fácil. É, mas é tudo cultura ocidental. Né? Você vê mais é, ou menos a mesma coisa, o estilo de vida é mais ou menos o mesmo. Nova
1: York é mais perto que o sertão, né?
0: Exato. Com, mas com certeza absoluta. Claro. Né? É... E pô, Cuba, não, né? Cuba é um outro estilo de vida, outro, outro pensamento, outro outra organiza... outro jeito de organizar a sociedade. Enfim, independentemente de concordar ou discordar, tá? Enfim, não sou nenhum hum. fã específico de Cuba, mas eu acho que é uma viagem que todo mundo deveria fazer para poder ver, até para poder criticar com... com, com
1: é, conhecimento de causa?
0: Conhecimento de causa, né? Ou para poder elogiar com conhecimento de causa também, né? Enfim, tá. aí vai do gosto de cada um, mas... Qual foi o lugar mais
1: estranho que você já visitou, Bruno? A cidade, assim, o bairro? O lugar mais estranho que você já visitou.
0: Estranho? Putz, que pergunta. É... Estranho. Ah, Mas talvez. Estranho
1: é no um sentido diferente de diferente, de, sei lá. Né?
0: Egito. Hum. Egito. O Egito foi o primeiro. Foi. Acho que foi a... É que assim, eu não fui muito para a Ásia, né? O lugar mais na, assim, mais oriental, ao leste que eu já fui, é. mais oriental que eu já fui, acho que foi a Turquia. Mas a Turquia ainda tem bastante de Europa, tá? É, a Turquia é meio como a pororoca do mundo, né? Onde o, o Oriente e o Ocidente <risos> se encontram.
1: Sensacional isso. <risos>
0: Mas o Egito não, né? O Egito, o Egito embora esteja mais ao menos ao leste do que a, a, a Turquia, o Egito é mais como outra civilização, né? É mais diferentão, assim. É, e enfim, eu fui 20 anos atrás também, então eu acho que eu tinha também outra, outra cabeça, menos referências. Mas o estranhamento que eu tive chegando lá foi muito grande, sabe de tipo, isso aqui não é o planeta Terra, isso aqui é uma outra coisa. Ah, é?
1: É. Que louco isso. Muito bem. É, Bruno, eu quero fazer uma pergunta para você que tem a ver com, com um aspecto bem, bem, bem de trabalho mesmo, bem profissional pro, pro, sobre storytelling. De verdade... Existe história, existe alguma diferença de verdade entre a história para contar e a história para vender?
0: olha que pergunta, hein? É... No geral, não, em termos gerais, eu diria que, que não. As boas histórias que vendem são as histórias que tocam as pessoas, tá? Né? E, e as histórias que fazem sucesso no cinema ou literatura, também são as histórias que tocam as pessoas. Né? Então, no fundo, tudo isso tem a ver com, com emoções. É, agora, se você me perguntar, assim, tem, tem filtros diferentes ou tem tipos de histórias diferentes? Uh, sim. Né? É, então, por exemplo, eu, eu seria muito reticente em contar uma história muito triste em nome de uma marca. Tá? Hum. não estou falando que não existam casos onde isso pode, pode hum, ser feito hum. tem casos onde isso funciona, principalmente em ONGs, por exemplo, quando vamos falar de causas e tal, tá. aí faz todo sentido a gente contar uma história que impacte pela tristeza tá. mas assim para uma marca normal de consumo é, bebida, carro sei lá, alimentação via de regra não faz muito, muito sentido né? tanto que uh, no, no, nos nossos cursos né, eu sempre apresento uma estrutura de história onde no final o personagem termina feliz para sempre né? ou enfim, ou termina num momento positivo e esse não é a única, única estrutura de história né? também existe a estrutura de história contrária Sim. onde o personagem termina num momento muito negativo né? é, é que no mundo corporativo esse tipo de história eu diria que é é menos, é, 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 tem menos encaixe. Tá? Tá. Existem exceções, mas, como regra geral, eu diria que talvez não seja uma boa.
1: É, eu, eu te fiz essa pergunta exatamente porque, às vezes, eu tenho a sensação é, que a vontade de vender, quando é excessiva, ela acaba estragando a vontade de contar a história, entrando no meio da vontade de contar a história, sabe? É... Ah, outra, outra que tem muito a ver com, com, com o aspecto profissional e que é, assim, acredito que muito útil para muita gente que, que vai tentar trabalhar com storytelling nas suas atividades. Por que, que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de enxergar histórias uh, nos dados no, que elas têm? Porque, e veja a formulação que eu estou fazendo. Porque assim, as histórias são a origem dos dados. Sim. Então as pessoas estão falhando em enxergar que existe um ser humano por trás do dado, uma atitude Sim. humana por trás do dado... Existe uma história por trás do dado. Por que, que elas não enxergam isso?
0: É, eu, eu acho que uh, tem certos momentos na vida profissional, né, principalmente em certas áreas, em que a gente chega num nível de abstração tão, tão grande, porque o mundo exige, não é culpa de ninguém. Né? sim é, Sei lá, imagina só alguém da área financeira que tem que lidar com... Com, com tabelas e com números e com resultados o tempo todo. Hum. É, você tem toda a razão, cada um daqueles números significa uma coisa na vida de alguém. Tem é uma né? história
1: atrás deles,
0: que parou, na verdade. Claro. claro, exatamente. Do lucro ao prejuízo, tem, sempre tem histórias por trás. Tem alguém feliz, tem alguém triste, tem algo que deu muito certo, tem algo que deu muito errado, enfim, tem, tem coisas ali. Sim. Mas a gente fica tão imerso na abstração que a gente acaba perdendo conexão com, uh, com a realidade. Né? É, é, é tipo... Sei lá, vou fazer uma, uma metáfora aqui. Tá? É tipo a pessoa que usa tanto o iFood que esquece como fazer um bife e fritar um ovo. <risos> Boa! Boa! <risos> Né? assim o iFood te dá o resultado, mas ele te desconecta da realidade de uma certa okay, forma, né?
1: Okay.
0: É, e eu acho que, num certo sentido, a gente tem esse, esse, essa tendência e não é só das áreas de número, não, na, na publicidade também, hum. né? É, nos bons anos aí que que eu trabalhei em agência, uh, assim quantas vezes a, Sei lá, não sei se eu posso falar isso por todo mundo, mas posso falar para mim. Muitas vezes chegava o desafio lá, o briefing, né? Vindo de, o trabalho, job vindo uh, de um cliente, uhum. uh, e sei lá, e não dava tempo de ir no mundo real olhar o que estava acontecendo. Ah, não dava tempo de voltar. É, a gente, tinha, <risos> a gente tinha que encontrar resposta no, no Google, pela intermediação de uma tela, né? Enfim. E, e nada contra, tá? a internet eu acho que deu ferramentas muito ricas e interessantes que não existiam uhum. antes para o trabalho do publicitário. né? Uhum. Nada como você dar uma googlada num assunto e ver o que, que as pessoas estão falando dele. Isso pode ser muito rico.
1: É essencial, é, inclusive, hoje é dia. Essencial, mas,
0: mas ao mesmo tempo você perde conexão com, com uma outra coisa, sabe? Okay. Então eu lembro que uma época eu trabalhava numa agência que tinha um supermercado assim, na frente da agência. E toda vez que eu, que eu ia fazer um... Enfim, que eu tinha que fazer algum trabalho relacionado a uma marca que estava no supermercado... Claro, tem marcas que não estão no supermercado, né? Sim. Mas quando era uma marca de bem de consumo, volta e meia eu, eu saía da agência, atravessava a rua, ia no supermercado e ficava olhando como é que as pessoas interagiam com esse produto, como é que elas pegavam na, na prateleira e tal... Às vezes não dava em nada, mas pelo menos eu ia tomar um ar, né?
1: Uhum. E às vezes eu
0: olhava a lá e tirava um site legal, entendeu? É... Então, é, é, um pouco, é um pouco desse jogo. A gente se esquece como é a vida real.
1: É sensacional, porque isso praticamente introduziu automaticamente a minha próxima pergunta, que é a seguinte. Você concorda com Ival Harari? que o que diferencia os seres humanos das outras espécies, o que deu aos seres humanos a, a dominância, enfim, que ele tem no, no planeta, é o fato de contar histórias.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, né? É, <risos> pô, sei lá, amo meus cachorros, mas eles não contam histórias, né? É, sei lá. Chimpanzés dizem que até tem um algum nível de linguagem ali e tal, parece até que eles se comunicam, tem uma inteligência uhum. bastante grande, fazem até instrumentos, mas não contam histórias, né? É, contar histórias tem uma série de vantagens evolutivas, co começando pela união do grupo, por exemplo. Tá. É, as, as, as pessoas se unem é, em torno de, de histórias, né? É, a, a, aquilo que começou lá como pequenas tribos Depois vira uma cidade Depois vira uma sociedade inteira Um país O que é um país se não né, Um conjunto de histórias O que faz com que eu me sinta conectado A alguém, sei lá né, Que está no Acre Mandar um beijo aqui para a nossa amiga André Zílio Que sempre escuta nossos programas mas o Acre é muito longe, Andréia. O que, que, que me conecta a você aí? Né? Além da língua, tem a questão da cultura. Né? E a cultura são, são as histórias que, que, que nos permeiam. Né? É, o, que, o que conecta os americanos? Os Estados Unidos é um país grande demais. Tem culturas muito diferentes em cada estado. É, mas tem uma certa coisa ali do... do da história do American Way of Life, do self-made man, tem todos esses mitos né, que fundam a, a, a sociedade. Então, assim, começa por aí.
1: É, eu acho sensacional. isso. Tem, o, o Harari tem uma, uma fala numa palestra dele, que é uma fala muito, muito interessante, porque ele diz o seguinte, que, na verdade, os animais, as outras espécies, elas vivem necessariamente no mundo que as cerca. E que os humanos vivem no mundo que eles acreditam. <risos> você é. percebe? <pensa? risos> e é absolutamente genial a frase, porque esse é um fato. Ele ainda diz assim, você precisa acreditar para poder fazer parte da sociedade. Porque assim, te dizem que tem uma fronteira de um país, aqui acaba o país, ali começa o outro país mas não tem nada de diferente na, no solo no, a cinco metros da fronteira para um lado ou para o outro. Não é, não é, exato.
0: é crença, né? Exato. O dinheiro também, né? O dinheiro... Crença. O, o dinheiro é pura crença, né? Se as pessoas pararem de acreditar no dinheiro, acabou o capitalismo, basicamente. <risos> Pois é, é, nós somos
1: uma espécie que vive no mundo que a gente acredita, não no mundo que nos cerca, na verdade.
0: Sim, sim, sim. Nossa, muito le... eu não conhecia essa frase não, mas muito interessante. Estou até pensando em outras coisas aqui, por exemplo, instituições como o casamento, a família, né? tem, tem muito aí de, de, de ficção também, né?
1: É... História, né? uma história,
0: uma é, é, o... cultura, Exato. É assim, o casamento nasce de um contrato é, né? ou não, né? É, não, sim, mas ok, mas o é. casamento mais tradicional nasce de um papel assinado, né? Que... Mas a relação a dois é, é, é viver a crença, né? Sim. Um sim, papel senhor. ou sem papel, um
1: contrato ou sem contrato. Se não tiver a crença, não tem. Não é isso? Exato. É. É. É o acreditar, o que define o ser humano é o acreditar. É basicamente isso que ele diz, né? que ó, a gente se conhece como sociedade é, a partir desta diferença fundamental. Né? É, muito... é, algumas pessoas que, que te conhecem te seguem na, nas redes sociais já devem ter suspeitado bastante disso, mas eu vou, vou trazer isso como uma parte específica dessa entrevista, porque, assim, algumas das conversas mais divertidas que a gente tem estão ligadas a histórias mais com o cinema, com as séries, com coisas que a gente ama, que são formas de história. Mas o Bruno é um tremendo cinéfilo, um cara que conhece muito de cinema, que já assistiu muita coisa, muito filme, e faz isso demais. Então, eu quero fazer uma parte dessa entrevista com o Bruno Sinéfido, na realidade, porque é ouro puro o que este cara conhece de, 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 de cinema e de séries e tudo, é muito legal. Então, Bruno, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, tem algum diretor ou roteirista, um cineasta, enfim, que você sente que é subvalorizado, que é menos conhecido do que deveria, que o mundo não tá dando, uh, não deu ou não, não dá a atenção uh, devida para ele, que pode ser talvez uma surpresa para algumas pessoas?
0: Nossa, que pergunta, que pergunta difícil. Eu provavelmente tenho, mas eu não eu não tô não tá vindo nenhum na minha cabeça assim de Uh, de, de bate-pronto até porque os, os sei lá, os grandes diretores os grandes roteiristas que eu gosto já são pessoas que têm uma certa que têm uma certa fama né? então não posso falar que eles não estão sendo notados pelo, pelo contrário tá, essa é uma tá. pergunta que eu preciso pensar um pouco mais quais são os teus
1: favoritos? assim não. rapidamente
0: Olha, uh, rapidamente vou falar dois aqui. Stanley Kubrick, né? Que para mim fez alguns dos, dos melhores filmes aí de, de todos os tempos. E o que eu gosto dele é que ele uh, fez filmes completamente diferentes uns dos outros, né?
1: Totalmente.
0: É, esse é um dos motivos pelos e muito bons assim, completamente diferentes e muito bons. Fez filmes de guerra, filme de ficção científica. Filme, sei lá, sobre relacionamento, fez filme de tudo que você possa imaginar e, e todos muito bons. E o outro eu gosto pela, pelo contrário, pela Constância, porque é um cara que faz o mesmo filme todo ano há 40 anos, aí eu sei lá, alguma coisa por aí, Woody Allen, né? É. <risos> eu sei que pega mal falar dele hoje, mas enfim, eu tô, tô, tô tentando separar aqui o. o o artista da, da obra, né? O, o artista uhum. aí é... Eu, eu acho que é bastante discutível, é uma história, no mínimo, mal explicada que merece algumas explicações aí. Mas tirando, tirando essa parte, né, o de Allen é, é engraçado, ele é um dos meus diretores preferidos, mas eu não sei se eu colocaria nenhum filme dele entre os meus top 10, por exemplo. É mesmo? Porque é sempre, é, porque é sempre o mesmo filme. Né? Eu adoro o filme que ele faz, mas, é. enfim... É, eu adoro o adoro o universo que ele criou, mas é sempre o mesmo. Sim. E eu gosto muito dessa, dessa constância. Né? Acho isso... Acho isso super, super interessante. E dos mais novos, aí eu colocaria o... Eu nem sei se vou falar o nome dele certo, mas é o Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, escrito
1: do... 9, claro.
0: Não, não, não. Distrito 9 eu acho que não é dele, não. É o A Chegada que é dele.
1: A Chegada. A Chegada, Denis Villeneuve. Eu, eu, se não me engano, Distrito 9 também é, mas enfim, agora não... não o Distrito
0: 9 é de, um, é de um cara da África do Sul.
1: Ah, sim. É, Percamp,
0: alguma coisa desse tipo aí.
1: E, e o Denis Villeneuve está fazendo
0: Duna, né? Está fazendo Duna, fez o, o Blade Runner aí, o novo Blade Runner... Eu acho que é um cara bastante promissor aí. Quer dizer, já é uma realidade, não dá para falar que é promissor, não.
1: É, mas vai estar entre os grandes, né? É, então, mas para
0: mim, A Chegada é o melhor filme dos últimos 20 anos. É mesmo,
1: é? Eu acho. Olha, que interessante. Eu também assisti, adoro o filme, mas é um filme sobre o qual não dá para falar, né? A Chegada é. não dá, dá para falar. Vai, dá pra você falar. que está ouvindo o podcast, assistindo o programa... Não dá para falar de A Chegada, mas vai lá e assiste, porque é imperdível, é absolutamente maravilhoso. Bruno, nós dois somos dois tremendos fãs de ficção, né? a gente curte demais ficção. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, como cinéfilo e amante de ficção, né? é, queria te perguntar uma coisa que me incomoda muito. Por quê? E aí, assim, eu vou falar de cinema brasileiro, vou perguntar sobre cinema nacional num outro contexto, tá? Que é o contexto, nós não vamos falar de financiamento, nós não vamos falar do papel do governo no cinema nacional, porque é só isso que se fala do cinema nacional. Então, eu queria discutir por que, que o cinema brasileiro tem alguns temas que parecem obrigatórios. Todo filme brasileiro... Tem um, 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 no centro dele alguém movido por um problema de grana. O um problema obrigatório do brasileiro não ter dinheiro uma coisa irritante, porque é claro que é verdade para muita gente, mas não pode ser só esse o motor de toda a história que se conta. E por que, que o cinema brasileiro não consegue fazer ficção se a literatura brasileira tem fantasia de excelente nível? O que, que falta? Por que, que não vai?
0: É, então, eu, eu vou ter que quebrar a sua regra, então eu vou, eu vou ter que falar um pouco da... Porque eu acho que isso, isso tá ligado à questão de como o cinema é financiado, né? É? Hum. Eu acho que sim, na minha opinião, sim. É, e veja bem, tá? Eu não sou contra leis de incentivo, de jeito nenhum, tá? Okay. Acho hum. que são necessárias e, assim, não vamos ser hipócritas, né? Vários outros países também... Eu, Vários outros países. É, são é, muito
1: tem nos do Estados Unidos, aos montes, inclusive na Índia, na França, em qualquer é, lugar. É, é, é. É. É.
0: É. Exato, né? No, no, nos Estados Unidos são colocados aí como uma indústria do cinema que que vive só pelas leis do mercado. Isso não é verdade, isso é um mito, né? O governo. Claro,
1: é o, 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 governo... é o, vestimento. Claro, é o vestimento da nação. O governo... de...
0: Exatamente. Uhum. Né? Uhum. Mas o que, que eu acho? Do jeito que o cinema se estruturou no Brasil, e eu não sei se é culpa de alguém, né? Acho que é como as coisas foram rolando. É... tirando pouquíssimas exceções, uh, os filmes já nascem financiados por meio desses mecanismos de leis de incentivo. Então, imagina se a gente quer fazer um filme, né? Uhum. A gente vai lá, capta, uh, capta uh, na. na uh, Consegue colocar o filme dentro da lei de incentivo, né? Claro que as pessoas acham também que o governo dá o dinheiro e não é bem assim, né? Aí a partir do momento que você consegue o ok do governo, você tem que bater na porta das empresas, né?
1: É ah, assim que funciona. Legal, legal, o, o,
0: você só tem dinheiro, um selo tá? né, de que a empresa pode te patrocinar Sim. e ela tem vantagem de fazer isso. Uhum. É... E aí, vamos supor que você vai lá, bate na porta de meia dúzia de empresas e consegue o dinheiro para financiar o filme. O problema é que assim, o filme já nasce completamente pago. E aí, qual que é o... Qual que é o, o, qual que é o incentivo né, para o cineasta, para o roteirista, de fazer uma história que atraia milhares de pessoas na bilheteria? Ele não tem tanto incentivo, porque o filme está pago. Né? Tanto faz se entrar um real a mais ou a menos na bilheteria, entendeu? Para mim, esse que é o ponto. Nesse sentido, o cinema americano é muito diferente, porque ali cada, cada filme é visto como um, um produto, uma empresa, inclusive. Né? Cada filme é uma empresa, juridicamente falando.
1: Né? Que precisa ficar em pé sozinho. Né? Que precisa
0: ficar em pé sozinho e precisa gerar lucro para alguém que investiu. Né? O claro. governo ajudou, mas também tem os investidores privados ali e tal. Né? Então, se o cara faz um filme, ou se a mulher, enfim, se alguém faz um filme... É, e esse filme não gera interesse do público, isso é um problema, porque ninguém paga ingresso, porque o filme fica pouco Sim. tempo na, na bilheteria, porque não vai vender camiseta, não vai vender merchandising, né? e aí vai ser um fracasso. Então, eu acho que o maior problema está nesse tipo de, de mecanismo. Que coisa... Me
1: surpreendeu sua resposta e eu acho que ela faz muito sentido. essa essas conversas e,
0: inéditas aqui, gente.
1: É, verdade, verdade. Qual é o seu filme brasileiro favorito, Bruno Scarposori?
0: Meu filme brasileiro favorito é um filme é, super desconhecido, chama O Príncipe, e é um filme do Hugo Giorgetti. Olha só... <risos> Não conheço, nunca ouvi falar, mas vou correr atrás. Agora. É, você não, você não vai encontrar em nenhum lugar. Depois eu, ah, é? eu é, talvez, no, talvez na locadora do Paulo Coelho.
1: O que é a locadora do Paulo Coelho?
0: O, o a locadora do Paulo Coelho é um, um é uma piada interna da, da podosfera. <risos> ah. É, pessoal de podcast. porque tem um podcast que começou essa piada e tal. É, porque teve uma época que o que o Paulo Coelho era virou garoto propaganda do Pirates Bay. Não sei se Sim. eu lembro disso. Sim, ok. Elenco do Paulo Coelho é o Torrent, basicamente.
1: <risos> é curioso o Paulo Coelho virar garoto propaganda do Pirates Bay, né? É, é. Bem curioso, porque ele é um autor, né? É, um, é bem ousado.
0: Eu, sabe o que é engraçado que eu já fui atrás desse filme na internet? Eu, eu achei numa, eu achei uma loja que vendia um DVD usado. Hum. assim na época era 40 reais e 40 reais tipo seria o equivalente a cem reais hoje em dia tá. e eu falei não não vou comprar um DVD usado por cem reais né <risos> aí eu escrevi para o George perguntando se ele tinha alguma cópia nunca foi respondido nunca foi respondido mandei um e-mail para a produtora nunca foi respondido aí uma amiga falou assim ah eu conheço alguém da produtora e tal tem uma cópia para você Aí ela me deu a cópia, só que ela deu a cópia, cópia com DVD, uh, sabe, DVD-R, o DVD... DVD... Sim, gravado, sim. Gravado, então não é a caixinha bonitinha. Eu nunca consegui uma cópia desse filme. né?
1: Olha que loucura isso. <risos> é. Né? Pois é. Bom, eu falei agora há pouco que nós dois somos fãs de ficção científica. E aí eu vou fazer um segmento um pouco diferente aqui na entrevista. Bruno, Star Wars ou Star Trek? Uh, Star Trek. <risos> Darth Vader ou Yoda? Darth Vader. Spock ou Kirk? Spock. <risos> Por que Star Trek?
0: Então, sabe que até, até pouco tempo atrás eu diria Star Wars, né? Eu sempre... Eu sempre tive um certo preconceito com Star Trek. Eu, eu preciso ser muito honesto com você. É, sei lá, eu via na TV, quando eu era mais garoto e tal, eu achava achava chato, mal feito. Enfim, sei lá. <risos> hum, era uma série
1: econômica, a original. É verdade. É,
0: nunca, nunca pegou assim pra mim. Até que, quando veio o Netflix, né, assim, logo que chegou o Netflix, eles disponibilizaram a Uh, a, a série original. Sim. E, assim, às vezes eu me obrigo a fazer umas coisas, né, mesmo não querendo, porque, enfim, a gente trabalha com isso, e, né, é, é tipo ir para Cuba, eu preciso conhecer para criticar. Então eu falei assim, tá, eu, eu vou. Eu vou ver pelo menos uma temporada, para ver qual é que é. É. E aí eu fui ver, assim, claro, é tosco, é tosquíssimo. Né? É, é de baixo custo, principalmente a, a série Sim. original, mas as outras também são. né Tirando as mais novas, todas as outras são de baixo custo? Sim, Sim. são de baixo custo. É, tem as piores coreografias de luta da história do cinema? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida né? Né? Assim, o, Chap o Chapolin brigando é mais bem feito do que as coreografias do do Star Trek, é, mas por outro lado tem uma sofisticação de, de argumento e de roteiro e de uma série de coisas que é uma e se você pensar que tudo isso aconteceu na década de, no meio da década de 60, né? isso é incrível Sim. assim quando você entende o contexto aí começa a ficar começa a ficar apaixonante é claro que nem todos os episódios são incríveis tem um monte de episódio que é meio ruim meio bobo e tal mas de vez em quando aparecem uns episódios que você fala assim, meu Deus, isso, isso é um argumento de um romance, não é, não é série. Que aconteceu lá em 1960, é. sabe?
1: Exato, exato.
0: É, e aí quando você começa a entender essas coisas, você vê que é um universo ficcional muito mais profundo do que Star Wars. Né? Star Wars tem uma série de méritos, gosto também e tal, não... Fãs de Star Wars não me xinguem. É, mas Star Wars é meio é meio bobinho perto de Star Trek, essa é a verdade
1: <risos> Por que Darth Vader e não Yoda?
0: É, porque Darth Vader é um ser humano completo, né? ele tem literalmente o, o Dark Side o, e o Good Side Light Side, sei lá, não sei como é que, hum. que chama isso, Até a força né? quer dizer, se bem que a força ah. é dos dois lados também é, mas enfim, eu gosto dessa dualidade do Darth Vader, né? Ele começa bom, aí ele vira do mal. No, vou dar spoiler aqui, mas enfim, no final ele né, troca, troca de lado de novo. É, e o, o, o Campbell, né? O Joseph Campbell falava que o Dark Side, o Dark Side, o Darth Vader. Hum. Tô, tô confundindo aqui o Dark Side do, da DC Comics com o, o Darth Vader. O Darth Vader é, é um dos mitos modernos também, né? Ele, ele tem aquela coisa da respiração, da capa, da máscara, né? Tudo isso, é, tudo isso é incrível. O Yoda é um personagem legal também, mas eu acho que ele é um personagem mais previsível. O Yoda é só o sábio, né? Não tem nada de... O Yoda é o, é o senhor Miyagi, o Yoda é... é... O Yoda é o mestre splinter das tartarugas ninja. O Yoda <risos> é um sábio, né? Tá. Como outros tantos que já apareceram na história do cinema. O Darth Vader é mais único.
1: É, como vilão, ele é muito, muito poderoso, né? A imagem ali é muito, é uma coisa é realmente... E, e por que Spock
0: e não Kirk? É, bom, primeiro porque é, eu não acho o Kirk um personagem tão fantástico assim. Né, para ser muito honesto hum. vou apanhar de todo mundo vou ser cancelado por todo mundo <risos> é, o ator do, 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 que faz o Kirk também não é lá um grande ator né? convenhamos <risos> o ator do Spock é um cara já de um outro Real nível
1: sim, sim, é, é, Leonardo
0: é realmente outro nível e eu acho que assim o, 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 o Spock é um, é um personagem que funciona sozinho né, ele tem um motivo para estar ali, ele, enfim ele é um personagem interessante por si só, o, o Kirk ele precisa do Spock para ter a dualidade, né tá. é, eu consigo imaginar um seriado só com o Spock agora um seriado só com o Kirk hum, hum, tá. não faz muita diferença ali, aliás, essa é uma das outras coisas que também me encantou no Star Trek, né a, eu diria que a, primeira, a, temporada, a série original e a Next Generation também, hum. as duas têm muito forte nessa questão de emoção versus razão. Tá. Né? Muito forte o tempo todo. Né? E aí você começa a entender que não é sobre espaçonave e planetas e monstros. Não tem nada a ver com isso. Né? Isso uhum. é só uma desculpa para discutir sobre questões humanas muito mais complexas
1: universais, né? Exatamente.
0: Exato, exato. Mas,
1: e, e, eu não sei se é um desses que a gente falou, mas qual é o seu personagem favorito de Star Trek e de Star Wars?
0: Star Trek, acho que é o Data. Data? É, que eu acho melhor que o Spock. Data é um mais personagem
1: de... fantástico. Eu
0: é, mais profundo que o Spock, pelo menos. É... E de Star Wars? É... Putz, sei lá. Uh... O personagem preferido de Star Wars? Não sei. Sei lá, acho que o Han Solo, talvez. O Darth Vader? Não sei. Não tenho assim, nenhum personagem que eu ache tão incrível. Com certeza, não são os da trilogia nova.
1: <risos> Com certeza.
0: É. Você tem uh,
1: um personagem favorito de todos os tempos, Bruno, que você mais, mais gosta, que é o que você mais curte?
0: Putz, sabe que eu sou muito ruim de responder esse tipo de pergunta que nunca me foi feita, né? Porque eu sou o <risos> tipo de pessoa que precisa ficar raciocinando para entender... Um personagem que eu gosto muito... Putz... Uh... Olha, tem um personagem que eu gosto muito, mas que é do mundo real. Mas eu adoro ver ele em, em séries. Que hum. É o Churchill. Eu adoro assim, ficar comparando o Churchill feito por atores diferentes, como cada ator faz e tal. Eu acho... Se você me falar assim, tem uma série onde o Churchill aparece lá fazendo uma ponta. Eu provavelmente vou assistir porque eu, eu acho incrível. Assim, os atores que conseguem interpretar o Churchill.
1: Incrível, não, realmente incrível. Um personagem fantástico. É, você, você agora há pouco, falando de Star Trek, você falou, é, enfim, não é sobre espaço, espaçonaves ou monstros, é sobre verdades humanas, né? Questões humanas que são eternas, que são é, permanentes, digamos assim, quase. Fora... Evidentemente, fora o contexto né, do espaço ou do, do, eh, das modernidades que cercam, mudou alguma coisa eh, fundamentalmente nas, nas estruturas de histórias do teatro grego para o século XXI?
0: Não, não. No, 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 na essência, não, né? Claro que mudaram certas coisas, né? As histórias hoje tendem a ter um ritmo mais rápido, né? Mais frenético. Isso no cinema, nas séries, na literatura, nos quadrinhos. Claro que uma, claro que tem certa, tem certos aspectos culturais que vão mudando é, o jeito como a gente consome, o jeito como a gente quer consumir essas histórias, uhum. né? É... Sei lá, talvez as temáticas, talvez a profundidade dos personagens. Tem uma série de coisas que vão mudando e vão melhorando ou piorando ao longo do tempo. Mas, uh, na essência, não. Né? Na essência, é tudo a mesma coisa. E eu acho engraçado que, quando eu comecei a estudar esse assunto, lá em 2008, né? faz uns 12 anos mais ou menos, Uh, várias pessoas faziam essa pergunta assim, né? A internet está mudando o jeito de contar histórias? E não. né Claro que não. Né? A internet precisaria Sim. mudar o nosso DNA, sei lá, nossa... o jeito como que a gente se relaciona com as pessoas para mudar o jeito que a gente conta histórias. Né? É. É... Porque, na verdade... O, o, o ato de contar histórias está ligado a uma coisa que é, que é muito mais ancestral aí, né? Enfim, não existe uma resposta muito clara a isso, mas talvez tenha alguma coisa no nosso DNA, talvez tenha a ver com a maneira como o cérebro humano evoluiu. Enfim, tem várias. Tem várias. Uh, talvez tenha a ver com uma, com uma história de origem, inclusive, né? Uh, nas tribos iniciais ali da África que contavam. Começaram a contar histórias de um certo jeito, e aí, quando a gente se espalhou pelo mundo, a gente continuou mais ou menos levando o mesmo jeito. Então, tem vários níveis para essa. Pra, tem várias respostas possíveis para essa pergunta. A gente não sabe exatamente qual é, mas é óbvio que uma tecnologia de 15 anos não muda a humanidade com esse nível de profundidade, né? Então, não.
1: Cara, foi sensacional você falar usar o termo aqui Histórias de origem E aí eu vou fazer uma, uma voltinha aqui Para perguntar uma coisa para você Porque aí entra aí uma, uma parte aí da, da, do estudo de sociologia De sociedades antigas que eu gosto muito E que, é, veja só não existe, não existe um personagem completo Bem formado no qual você não tenha um desenvolvimento, algum nível de desenvolvimento de uma história de origem. Né? A história de origem, ela é explícita ou parte do, do, da composição oculta do personagem, que vai aparecer mais adiante na série ou em um segundo filme, mas a história de origem ela precisa existir porque ela é, é, estabelece fundamentalmente quem é o personagem, né? E aí a pergunta é a seguinte, qual é a nossa história de origem? A história de origem da humanidade. Ah, achei que você estava falando da Story Talks. <risos> não, não, não. A história de origem da humanidade. Qual a que história
0: é? de origem da humanidade é, 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 é... No fundo, é a jornada do herói. Né? É... é, é, não, é, é assim, tô... ca, ca, Vai, cada... O ah. que é, eu quero dizer que é o seguinte: cada sociedade. É, todas as sociedades humanas se fizeram essa pergunta, né? De onde viemos? Hum. Cada sociedade acreditou numa resposta, né? Cada sociedade tinha sua, sua cosmologia, sua teoria, é, seus mitos de criação, seja lá o. o seja lá o que for. Hum. É, Agora, que no fundo isso tudo é a jornada do herói, né ou, ou o monomito. É essa história que todas as sociedades já se contaram né? para tentar explicar quem elas eram. São histórias que têm elementos diferentes, mas que têm sempre a mesma estrutura. Agora, onde está essa história? Ela está numa origem única? Ela está no nosso cérebro? Essa é uma resposta que ninguém tem. Eu, eu, acho que eu não respondi exatamente o que você queria. Mas...
1: Não, não, eu não sei. É que assim, quando, quando a gente estuda civilizações antigas, antigas mesmo, que são né, da, da, da origem da história, você, você tem nas civilizações tradicionais, nas tribos tradicionais e tudo, de, é, você tem uma história de origem que responde, então, para esses povos de onde nós viemos, que essa história de origem é, é basicamente a mesma, revestida com, com cores locais, com determinados detalhes locais, mas a história de origem uh, original dessas sociedades antigas ela sempre diz, de algum modo, que nós viemos das estrelas.
0: Ah, sim. sim.
1: Toda. Assim, do, da América do Norte aos aborígenes australianos, aos africanos, à ao, ao, ao Sibéria, aonde você pegar uma, uma civilização absolutamente original, né, lá no, no princípio, ela vai afirmar que nós viemos as estrelas num, numa situação que é muito mais estranha uh, para aquele tempo remoto, essa afirmação, do que afirmar, por exemplo, que nós fomos feitos de barro da Terra que era muito mais próximo. Né?
0: É, é, mas eu, eu, eu acho, acho que o céu é... de é... origem. Mas eu acho que o céu é muito misterioso, né? Hum. A, até hoje a gente olha para o céu e fala, nossa, que tipo... Sei lá, vou, vou falar uma bobagem aqui, provavelmente, mas ainda hoje, de vez em quando, eu olho para a lua e falo assim, meu, que louco, tem uma Isso. bola de pedra gigantesca pairando nossas cabeças aqui. E essa, e essa coisa não cai. E tá lá. Que loucura é essa? né é, Claro que talvez os, os ancestrais não tivessem a noção de que era uma, uma bola de pedra. Tá, tá. tá. É, mas, enfim, o céu é muito misterioso. né E o céu é uma coisa maravilhosa. É... Eu... Eu acho que é meio natural que a gente imagine que a gente veio de lá independente meio né a gente pode acreditar que sim ou que não, mas não importa. Eu acho que é uma resposta meio meio que natural sabe como é uma resposta meio que natural a gente associar uh, a escuridão a algo ruim Pô, porque a escuridão por muito a gente ficou muito tempo sem fogo na né? escuridão é quando a gente estava mais vulnerável, a escuridão claro. era quando a gente não enxergava. A escuridão era quando o bicho ia lá e e, e comia alguém da tribo. Na escuridão a gente podia a ser tragédia, né? A tragédia
1: acontecia na escuridão, é.
0: Claro. Sim. Então acho que tem certas coisas que que são meio uh, que, que são meio que naturais para remontar a essa a, a essa época, assim, sabe? É, não sei se a gente veio dos, das estrelas ou não, mas <risos> é, eu, consigo eu, eu consigo imaginar humanos lá para trás hum. tendo essa brisa, assim, sabe, de olhar para o céu e falar nossa, acho que a gente veio de lá, porque sim, então. hum, né? Você assistiu o Truman Show? Vi.
1: Eu adoro aquele filme, adoro Truman Show, acho um filme absolutamente fantástico. E aí eu vou te perguntar uma coisa. De vez em quando você está olhando para o céu e se, se pergunta se você é o Truman?
0: N não, não. Isso não. Hum. Mas só, às vezes eu tenho uma sensação que também não tem nada a ver com isso. mas hum. Às vezes eu estou super concentrado numa tarefa cotidiana, concreta, assim, com urgência. E aí eu começo a pensar assim, nossa, eu sou só uma formiguinha nesse planeta. E aí tem aí uma galáxia, e tem o universo inteiro e tal. E aí me dá uma sensação horrível de assim, nada do que eu estou fazendo aqui tem a menor importância. Sabe qual foi a primeira vez que me aconteceu isso? Numa reunião de briefing numa agência de publicidade. É um lugar muito, muito propício a sentir isso. Nada
1: do que eu faço importa. Esse é um lugar muito propício <risos> para se sentir assim. Bruno, é, é, alguém escreveu uma vez, um crítico chamado Harold Bloom, escreveu uma vez que uh, ele escreveu uma obra chamada O Cânone da Literatura Ocidental. E ele diz o seguinte, olha, literatura ocidental é Shakespeare. O resto
0: é releitura. Você concorda com ele? Concordo, sem, <risos> sem dúvida nenhuma. Né? É, as histórias do Shakespeare são muito universais. né? E, e é, Shakespeare foi uh, um dos primeiros autores a, a trazer a coisa que é a, a, a dimensão... Como é que eu vou dizer isso? sentimental e individual. Da, é a dimensão sentimental do indivíduo. Né? Uhum. Eu Acho que isso é, é muito fundador inclusive da cultura ocidental. A cultura ocidental é uma cultura muito mais individualista. Né? É, e aí, e aí vou deixar uma outra pergunta de provocação aqui para você. Uhum. Shakespeare pegou isso no ar porque a sociedade era assim? Ou a sociedade se transformou assim porque Shakespeare teve esse... Essa ideia.
1: Pois é, é exatamente isso que eu estava pensando enquanto eu te ouvia responder, Bruno. Porque a, 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 a dúvida que fica assim é um pouco essa. Quer dizer, em, em que medida Shakespeare criou a, a cultura ocidental e em que medida ele consolidou algo que ele enxergava? O que é uma pergunta que se aplica a obras eh, de grande influência pública até hoje, porque as pessoas vivem esse debate, não, peraí a novela reflete aquilo que está acontecendo na rua, as questões que estão sendo debatidas na rua hoje, ok uh, ou a novela está impondo ou empurrando pautas que por ela chegam a, a ganhar a rua e, com, com, onde é que você acha que tem mais força aí?
0: É, não, não ou sei é, eu estou pensando em outros exemplos aqui. Uh, Estava pensando em Matrix, né? Hum. É, Matrix, eu acho que foi um filme que, ao mesmo tempo, né, pegou no ar várias coisas que estavam rolando, é, mas, ao mesmo tempo, também criou uma cultura nova, né? Ou, 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 ou criou uma série de referenciais, assim. Até hoje, sei lá, 20 anos depois, a gente fala, né? O... Oh, quero voltar para Matrix ou quero sair da Matrix. Uma série é um divisor de divisor de águas, né? Não, é um não, divisor não. de águas, uma série de coisas ali naquele filme virou isso. Eu fico me perguntando, por exemplo, se assim, Poderoso Chefão com certeza retratou a máfia de uma série, cer... né? Sim. talvez Sim. tenha sido o primeiro filme a retratar a máfia de um jeito ali hum. uh, mais realista. Mas será que Poderoso Chefão influenciou a máfia? Será que os mafiosos passaram a mimetizar coisas ali do, do poderoso chefão? Eu acho bem possível que sim. Não sei, né? não conheço a máfia por dentro, ainda bem. Mas eu acho, eu acho possível. Mas, mas que...
1: eu acho que, teoricamente, isso é inevitável que isso funcione em ambas as mãos, não é? Porque existem arquétipos, existem figuras, existem linhas gerais que a gente, que a gente produz essas linhas são produtos daquilo que a gente veio conhecendo antes. Elas também influenciam os, os próximos. Quer dizer, isso é um, no, um novelo uh, uh, que você acaba perdendo a ponta de onde é que começa, onde é que termina.
0: Pois é, que, que papo maluco. <risos> Agora não sei, eu não sei o que veio antes, o ovo ou galinha. Realmente não... Uh, realmente não sei. Assim, a mesma pergunta a gente pode se fazer das mitologias, né? Uh, por, que que, por que que cada sociedade concebe sua própria mitologia? Uh, provavelmente, inicialmente, ali tem, tem alguns elementos que são os elementos que estão em volta. Né? Tá. Se você é uma tribo, sei lá, que vive em volta de tigres. Talvez o seu deus seja um tigre ou o tigre faça parte do, do seu panteão de deuses. Tá. É, mas, ao mesmo tempo, isso também influencia no comportamento. Né? Uhum. É, e aí vai saber onde isso vai parar. Né? Enfim, é muito louco. Principalmente então, posto que, segundo o Harari, nós somos uma espécie que vive no mundo e que acredita. Então, pois é. Pois claro. é. Estou é. pensando até aqui agora na... na, na... É, na religião hindu, né, que não se mata vaca, né?
1: Sim, a, a vaca é sagrada. Pro, pro, pro...
0: É, e isso é totalmente viver no mundo que se acredita, né? Porque, enfim, no, no mundo animal a gente mataria qualquer bicho para comer e ponto, né? É, é
1: um mundo de crenças. Exatamente. É, exato, exato. Escolha de Foi crença.
0: É, Agora, é... o que será que originou essa crença, né?
1: É... Não, mas assim, aqui no Brasil... No Brasil, não, né? Na verdade, no Ocidente, em geral, quando você fala é, que existem países do, do Oriente, é, que eu nem vou me arriscar a dizer qual é, porque de fato eu não sei de verdade, mas que existem países do Oriente onde se come cachorro, as pessoas ficam horrorizadas, total. E assim, sim, porque é a diferença de crença, é outro mundo, né?
0: Claro, claro. É... Tá muito barulho aí?
1: Tá, eu acho que tem uma operação da Polícia Federal... É, <risos> é, é para o Bruno tem... tá Brasília. Para quem não sabe, o Bruno está em Brasília. E tem uma operação da Polícia Federal gigantesca passando ali ao lado.
0: Bombeiro, é bombeiro.
1: Bom, então,
0: bombeiro, aí. ambulância, não sei o que está acontecendo aqui. Muito bem. Mas, isso, mas é, é curioso, isso tem acontecido com muita frequência, muita frequência é. mesmo. É, é, eu tenho até uma teoria, agora fugir completamente do assunto, mas é, eu acho que por causa da pandemia, né talvez tenha muitos casos aqui de... talvez de violência doméstica, talvez suicídio, talvez enfim. né Infelizmente, eu acho que essas coisas devem estar acontecendo é, bastante. Fora as pessoas que estão doentes, eu preciso... Sim. e para o hospital que também não são poucas, né?
1: É, assim essa experiência de tantas sirenes, tantas, é, ela, ela me lembra ah, os últimos dias que a gente passou Bruno em Madrid no começo do ano, né? Que a gente estava em Madrid quando, quando, inclusive quando ia estava na beira de começar o lockdown na Espanha, nós estávamos em Madrid. E eu me lembro da, da minha sensação nos últimos dois dias lá no hotel, praticamente trancado no hotel, onde se ouvia sirene todo o tempo. Todo o tempo. De um modo bastante assustador.
0: É, então, viramos, viramos Madrid. Mas só na parte ruim. A, a paeja boa ainda não, não chegou aqui.
1: Bruno, eu vou fazer a saideira, a pergunta para a gente finalizar aqui que é uma pergunta dupla na verdade né? uma pergunta dupla uh, qual é a melhor história que você conhece e a pior história que você conhece
0: putz, então, você acabou de cair naquele naquela, naquele vão das perguntas sobre as quais eu não pensei eu não, não hum. sei se eu tenho uma resposta para isso
1: qual a sua história favorita?
0: Uma história favorita da ficção ou história favorita da vida real?
1: Da ficção, pode ser.
0: É, porque da vida real é, é meio complicado, né? Tem histórias é. que eu acho muito boas e que talvez eu não possa contar aqui. É... Sim. Né? É... E tem histórias que são bobas e tal, mas assim, que, sei lá, eu acho muito incríveis. Hum. História da ficção. Uh... Eu vou simplificar sua pergunta, tá? Assim, meu filme preferido, eu acho mais fácil. Hum. Que não necessariamente é a melhor história, né? Porque um filme é um pouco mais do que a história. Ah. A história é muito importante, mas o filme também, né? É a produção, é... enfim, são as atuações. Na, na verdade, eu vou transformar em, em meu top 5, vai, para ninguém ficar chateado. Então, meu top 5 é. de filmes. Uh, 2001, de Saia no Espaço, Lawrence da Arábia, é, meu terceiro é bastante polêmico, Aí, Inteligência Artificial. Fantástico. Fantástico. É, mas é, eu odeio, né? Porque tem gente que odeia tá. esse vídeo. Eu tava 2001 também. É, é... Up Altas Aventuras. Lindo. Lindo. E talvez a chegada.
1: Olha, a chegada fazendo top 5.
0: Fazendo top 5. Bacana. É... Não, não, desculpa. Não, não, não posso colocar a chegada no top 5, deixa ele em sexto. É, Juliin, um amor para dois. Esse é o meu. Julio Jim, trofou? é tá. Exatamente. E... e agora o pior filme que eu já vi o pior. foram As Loucas Aventuras de James West. O que, que é isso? <risos> Com o... é, James West era um seriado de faroeste. Hum. Né? Muito tempo atrás, nunca vi nenhum episódio do seriado original. Tá. E aí o Will Smith alguns anos atrás foi convidado para fazer meio que um filme baseado nisso no cinema tá é, e foi o primeiro filme que eu dormi no cinema eu nunca tinha dormido no cinema porque eu achava eu adoro cinema para mim assim é uma experiência sempre incrível foi a primeira vez que eu dormi no cinema foi nesse filme esse filme tem uma história engraçadíssima né uma vez eu vi uma você conhece um diretor que chama Kevin Smith. Kevin Smith. É um diretor de comédia e tal, enfim. Ele é ator
1: de comédia também?
0: Ah, ele faz um papel nos filmes dele. Ele ah, fez é. uh, Jane, Silent Bob, fez... Uh, enfim. É, é, ele tem uma palestra na internet que ele conta uma história que aí você vai ver onde vai chegar. Hum. Esse cara foi convidado muitos anos atrás para dirigir um filme do Superman. Uh, e aí o, o, o produtor né, é, queria se meter no roteiro e falou assim, olha, eu acho que tem que ter aí uma aranha robô gigante. Daí ele olhou e falou assim, nossa, mas Superman, aranha robô gigante, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né que estranho? Não, mas as pessoas gostam de aranha robô gigante e dá um efeito legal na cena e tal, dá um jeito de colocar uma aranha robô gigante no filme de Superman. E aí, por isso e por outros motivos, esse cara declinou. Ele é um diretor de filmes mais independentes e tal. Enfim, ah. não é a praia dele fazer filme de produtor. E ele declinou e tal. E foi fazer outras coisas da vida. E, de verdade, nunca dirigiu nenhum filme muito grande, não. Uh, Passaram-se alguns anos e lançam As Loucas Aventuras de James West. Que é um filme baseado nessa série de faroeste de anos atrás. O produtor desse filme é esse cara da história do Superman. E no meio do filme, o Will Smith luta contra o quê? Uma aranha robô gigante. No meio do faroeste.
1: Você sabe que agora que você falou isso, eu tô me lembrando que eu, a única coisa que eu vi desse filme foi, talvez, o trailer ou a, algo assim... E justamente eu vi o Will Smith vestido de cowboy junto com uma aranha robô gigante.
0: Exatamente. Eu olhei para
1: ele e falei, não, não, é impossível assistir isso. O Will Smith então. de cowboy já era ruim o suficiente, mas com a aranha robô gigante, não. Aí não tem eu amo o <risos> Will Smith, mas adoro o Will Smith, mas assim, não dá, não dá.
0: É, então, é, esse é o pior filme que eu já vi, mas que rendeu essa história incrível.
1: Sensacional, sensacional.
0: Bom, muito bem, Bruno dos Cartosone,
1: estamos com uma hora e vinte de entrevista e esses são os seus últimos minutos. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma homenagem para alguém que eu considero um dos melhores entrevistadores de todos os tempos. Antônio Abujanra, saudosíssimo Antônio Abujanra, que eu, ator, adoro, e ele dizia o seguinte: bom, as perguntas estão feitas, agora fique à vontade, foque-se na corda da liberdade, diga o que você quiser. Eu, 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 não tem
0: nada mais lindo, né? Vou, vou aproveitar para fazer o nosso jabá, então, né? É, gente, dia 30 e 31 de janeiro, em São Paulo, temos um curso marcado, Story Talks, um curso de Public Speaking e Storytelling, para quem não conhece, é o curso onde eu e o Paulo estamos juntos o tempo todo na sala, o Paulo traz a parte dele de, de expressão e, e, e Public Speaking, usa uma palavra que você não gosta aqui, é falar retórica, né? mas não... Public oratória, speaking.
1: oratória, retórica Exatamente, public speaking
0: é, Fazendo curso vocês vão entender Por que o Paulo não gosta dessa palavra Eu trago a parte de storytelling Conteúdo etc né? E é um curso de prática tá? Onde todo mundo se apresenta E ganha feedbacks O outro Gente, desculpa, mas as sirenes aqui Estão ensurdecedoras. Oh, né? Deve estar tá acontecendo alguma coisa muito louca Aqui Uh, e também tem o livro que eu traduzi né, que o Paulo falou é um livro que tem esse palavrão aqui inteiro em português, tá na versão em português ficou Storytelling, Aprenda a Contar Histórias com Steve Jobs, Papa Francisco Churchill e outras lendas da liderança gente, talvez vocês não consigam mais ouvir nada, tchau <risos> tchau, tchau me sigam nas redes sociais não me cancelem Tchau.
1: tchau